0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Hälfte der Bienenvölker in Deutschland soll diesen Winter nicht überlebt haben. Doch das Phänomen Bienensterben an sich, das ist nicht neu. Bereits seit zehn Jahren sterben die Insekten massenhaft. Schuld daran sollen unter anderem die Landwirte mit ihren Pestiziden sein. Doch würde sich alles verbessern, wenn die Bauern nicht mehr sprühen? Diese Frage möchte ich mit Imkermeister Thomas Radetzky klären. Er ist Vorstandsvorsitzender der Aurelia Stiftung. Guten Tag, Herr Radetzky.
1: Hallo Frau Landis.
0: Um die Hälfte der Bienen sollen diesen Winter gestorben sein. Das klingt besorgniserregend, aber ist es nicht jeden Winter so, dass es nicht alle Tierchen schaffen?
1: Es ist jedes Jahr so, dass auch ohne Krankheiten und ohne Pestizideinsatz früher immer 5 bis 10 Prozent tote Völker durchaus normal waren. Aber von dem, was offiziell gemeldet ist in Mecklenburg-Vorpommern, 40 Prozent Verluste und auch außergewöhnlich hohe Verluste bundesweit, das ist weit entfernt bis dahin. Und das sind dramatische Verluste. Für die erwerbs- und nebenerwerbsorientierten Imker ist damit nicht nur der entsprechende Teil der Ernteverluste, und die müssen neue Völker aufbauen, womit sie das ganze Jahr beschäftigt sind. Das Eigentliche ist ja, dass das Sterben von Bienenvölkern ein Ausdruck ist von einem allgemeinen Insektensterben. Und das allgemeine Insektensterben hat zweifellos die Pestizide als Ursache. In einem gewissen Sinne kann man sogar sagen, dass die Honigbienen gegenüber den Pestiziden besonders robust sind, weil da in einem Volk eben locker 30.000 Bienen sind. Und wenn da mal 1.000 fehlen, da steckt ein Volk weg. Es geht nicht gleich zugrunde. Aber die äh, solitär lebenden Blütenbesteiber, die haben allergrößte Probleme mit diesen Stoffen. Und wenn Sie speziell nach den Honigbienen fragen, so ist es natürlich so, dass wir heute, wenn wir von Völkerverlusten sprechen, dass da auch in der Regel die varroa beteiligt ist. Und das ist ja ein Parasit, der aus Asien eingeschleppt wurde, den unsere Bienen nicht kennt. Oftmals wird das Bienensterben verkürzt darauf, es sei die Varroa-Milbe. Das stimmt eben nicht. Die Varroa-Milbe steht nur im Vordergrund. Also auch im wörtlichen Sinne, die verdeckt die anderen Einflussfaktoren. Sie ist nicht alleinige Ursache. Denn ein Bienenvolk stirbt niemals an den Milben. Das Bienenvolk stirbt an den sogenannten virus Also die Milben infizieren die Bienen mit weiteren Krankheiten. Das ist eine Frage des Immunsystems, wie die Honigbienen damit zurechtkommen.
0: Was ist denn jetzt aber hauptverantwortlich für dieses massenhafte Sterben in diesem Winter? Die Pestizide, die Milbe oder das kalte Wetter?
1: Wahrscheinlich alles drei. Und vielleicht sogar noch weitere Faktoren. Aber klar ist, dass alle drei Faktoren eine Rolle spielen.
0: Wenn die Bienenbestände weiter schrumpfen, macht sich das für mich als Verbraucher ja zunächst erst einmal im Supermarktregal bemerkbar, denn der Honig, der wird einfach teurer. Tatsächlich hat ein solches Sterben aber eine noch viel größere Auswirkung, denn Bienen sind für die Landwirtschaft ja nicht allein für die Honigproduktion relevant, oder?
1: So ist es. Die Biene ist in der Landwirtschaft natürlich ein wichtiger Bestäuber in einem Teil der Kulturen. Jetzt zum Beispiel klassisch der Raps und auch in vielen Gewächshäuser werden die Bienen eingesetzt. Aber es geht nicht nur um die landwirtschaftliche Produktion. Das ist auch ein eingeengter Blickwinkel. Es geht darum, dass die Bienen ja auch in der Landschaft wildlebende Pflanzen bestäuben und dass wir da eben, wenn Bienen fehlen, auch einen Artenschwund haben. Und zum Thema Artenschwund, da ist es ja auch so, wenn Honigbienen oder solitär lebende Bienen fehlen, unsere Bienen alle werden ja auch ständig gefressen und das ist auch gut so. Die Vögel, Reptilien, die leben von den Insekten und wir haben einen Rückgang, der eben die ganze Nahrungskette gefährdet und somit auch zu einem dramatischen Artenverlust führt an anderen Stellen.
0: Und wie sieht das jetzt in anderen Ländern aus? Ist das Bienensterben nur ein Problem bei uns oder gibt es das auch europaweit?
1: Das ist Europaweit, das ist auch international. Wir haben Studien der UN Umweltorganisation, die klar aufzeigen, dass das Bienensterben weltweit in den Ländern geschieht, in denen eine intensive Agrarproduktion stattfindet. Das ist auch von der neuesten Studie, die das Expertengremium der UN für Biodiversität herausgegeben hat. Die haben eine erste globale Bestandsaufnahme über das weltweite Verschwinden der Bestäuber publiziert und die betonen Eben, dass damit eine schleichende Entwicklung stattfindet, die eine Bedrohung der Produktion von Lebensmitteln für Millionen Menschen sind. Alle unabhängigen Fachleute nennen eben als Ursachen Überdingung des Grünlandes häufige Mard Monokulturen, und Pestizideinsatz.
0: Die Aurelia Stiftung und der BUND für Umwelt und Naturschutz in Deutschland haben einen nationalen Aktionsplan zum Schutz der Bienen erarbeitet. Was hat man sich denn jetzt für Maßnahmen überlegt, um das Bienensterben zu verhindern?
1: Ja, wir haben kurzfristige Maßnahmen für die Politik vorgeschlagen und mittelfristige Maßnahmen der Umsteuerung der Politik. Und ich muss als erstes sagen, dass wir natürlich überhaupt gar nichts gegen Landwirte haben. Die Landwirte sind in einer Abhängigkeit geraten von einer EU-Förderpolitik, die darauf ausgerichtet ist, unsere heimische Landwirtschaft am Weltmarkt konkurrenzfähig zu machen.
0: Und welche Maßnahmen haben Sie sich denn jetzt konkret überlegt, um das Bienensterben zu verhindern? Nein.
1: Also wir fordern vom Landwirtschaftsminister Schmidt, dass er sich in der EU umgehend für ein Totalverbot der Neonicotinoide einsetzt. Also das sind Nervengifte, die in der Landwirtschaft zur Insektenbekämpfung eingesetzt werden. Und auch, dass die jegliche Anwendung von Glyphosat in blühenden Pflanzenbeständen verboten wird als Sofortmaßnahme und mittelfristig eben der Ausstieg aus dem Glyphosat in der Landwirtschaft erfolgt.
0: Werden Sie bei diesen Maßnahmen auch von der Politik unterstützt oder werden Sie alleine gelassen mit Ihrem Aufruf an den Bundeslandwirtschaftsminister?
1: Naja, wir haben ja eine große Koalition, die macht, was sie will und bis zur Wahl wird sich nicht mehr viel tun. Da ist es so, dass wir wenig Hoffnung haben, dass Herr Schmidt außer einer verbalen Unterstützung und sagt, wie wichtig die Bienen sind, dass wir da in dieser Legislaturperiode noch was erwarten. Sie müssen sich klar machen, dass unser Landwirtschaftsminister Schmidt, der sich mit allen möglichen Konferenzen als Bienenfreund darstellt, dass der ein Grünbuch rausgegeben hat zur Landwirtschaft. Und in dem Buch kommt weder das Wort Biene vor, noch das Wort Imker, noch das Wort Honig. Also da sehen wir, dass tatsächlich die Biene eigentlich nicht echt auf dem Schirm ist.
0: Sagt Imkermeister Thomas Radetzky. Um das Bienensterben zu verhindern, haben die Aurelia Stiftung und der BUND für Umwelt- und Natur in Deutschland einen nationalen Aktionsplan zum Schutz der Bienen vorgestellt. Warum es so wichtig ist, die Insekten zu schützen, darüber habe ich mit ihm gesprochen, denn er ist auch der Vorstandsvorsitzende der Aurelia Stiftung. Vielen Dank.
1: Auch Ihnen herzlichen Dank, Frau Landes.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.